1: Lorsqu'il a mis le pied dans la liane d'une vigne parisienne il y a 28 ans, Patrice Bersac ne s'imaginait pas que le destin de sa vie en serait changé. Un destin qui va l'amener à consacrer l'essentiel de son temps libre à œuvrer et lutter pour la reconnaissance et la renaissance d'un vignoble, celui d'Île-de-France. cherche à, à voir Monsieur Patrice Bersac. Il est dans la salle là-bas, je pense que je vais vous accompagner. Ça va Vous avez rendez-vous avec lui Oui, tout à fait, oui. Je crois qu'on est en bon endroit. C'est parfait. Ça va Maurice Merci. Bonjour Patrice. Bonjour. Comment ça va Ça va. Donc Patrice, on est devant une... Une carte où il est mentionné « Découvrir la vigne et le vin en, en Ile-de-France ». Tu es vraiment la cheville euh, ouvrière euh, de la renaissance du vignoble francilien. Je pense que euh, personne ne dira le contraire, même si tu, évidemment on n'est pas seul dans ce genre d'aventure. Tu as clairement, euh, je pense que c'est une, une tranche de vie un petit peu tout ça pour toi.
0: À l'heure actuelle, c'est un peu plus de 20 ans de combat maintenant puisque nous avons démarré en janvier 1999, ici dans Paris, hein, au bistrot de Couzet, il s'appelait ainsi à l'époque, euh, en réunissant donc euh, quelques professionnels du vin, quelques amateurs éclairés, quelques décideurs, pour étudier ce que l'on pouvait faire à partir des vignes qui existaient à l'époque euh, en Ile-de-France, qui avaient une... Euh, belles valeur du point de vue technique par la plantation, les cépages, la conduite de la vigne et la vinification qui était faite. On voyait qu'on arrivait à faire de très bons vins et ces vignes-là nous ont servi de, de support pour démontrer que nous pouvions avoir des vignes saines, des vignes bien conduites et nous pouvions faire de très bons vins en blanc, en rouge, en rosé et même Certains faisaient des vins effervescents qui avaient quand même beaucoup de charme et c'est avec ces produits là que nous avons pu euh, déposer notre dossier d'indication géographique protégée à l'INAO en 2013 et en janvier 2014, le 22 janvier. Ce jour là, le comité national des IGP vins et cidres de l'INAO s'était réuni à examiner euh, notre dossier et a retenu ce dossier en disant qu'il fallait que l'on procède à l'enquête telle que c'est prévu et donc en avril 2014 nous avons reçu la commission d'enquête de l'INAO, trois vignerons professionnels trois vignerons du Midi alors c'était très impressionnant, hein. nous étions à Surenne au milieu de cette très belle vigne à partir de laquelle on voit bien la tour Eiffel une vigne historique hein, puisque le vin de Surenne c'était un vin qui était sur la table des rois, notamment d'Henri IV qu'il appréciait beaucoup et euh, donc, ces grands professionnels ont dégusté euh, toute une série de vins franciliens, les ont appréciés. Bon, nous étions sur euh, des charbons ardents quand même, hein, parce qu'on était face à des professionnels qui sont de grands domaines euh, du Midi. Ils ont apprécié, ils nous ont encouragés, ils nous ont conseillés et ils ont fait donc un certain nombre de remarques pour que nous puissions poursuivre ce dossier conformément aux règles de l'INAO. Parce
1: que jusqu'alors... Quelle était la situation du vignoble francilien Le vignoble
0: francilien était dans une phase vraiment difficile, désagréable à supporter, puisque la France avait pris une décision, certes permise par la réglementation européenne, en 1986-1987, d'interdire toute plantation nouvelle dans les territoires qu'ils avaient en quelque sorte choisi de stériliser. Et le quart nord-ouest de la France, en particulier donc l'île de France, l'île de France viticole historique, la nôtre, était donc privé de plantations nouvelles. Pas question d'avoir un seul plan de vie nouveau. Nous n'avions que la vigne de Surenne, qui était la seule vigne professionnelle reconnue qui pouvait vendre son vin, mais euh, dont le rayonnement
1: était de ce fait euh, limité. Alors que pourtant, on avait pas mal d'initiatives locales avec de la vigne.
0: À cette époque-là, euh, en 1999, nous avions fait un inventaire d'une centaine de ces vignes dont les qualités euh, étaient estimées remarquables. Nous les avions appelées à ce moment-là des vignes patrimoniales parce qu'elles rappelaient ce patrimoine viticole historique et parce qu'elles avaient vocation à devenir des vignes professionnelles. Il fallait pour cela que l'administration française veuille bien euh, les régulariser. Nous avons entrepris des démarches auprès de l'organisme qui est devenu aujourd'hui France Agrimaire, mais qui à l'époque était l'ONIVEN. Nous avions d'excellentes relations avec l'ONIVEN. Nous avions aussi d'excellentes relations avec le ministère de l'Agriculture, avec la douane un petit peu, puis avec la répression des fraudes, puisque j'étais passé par cette, cette administration-là et j'avais travaillé avec la douane. Certes, ça facilitait les choses, mais ça n'a pas été suffisant parce que la filière viticole française et l'administration la, qui l'accompagne n'arrivaient pas à se décider ou ne voulaient pas se, se décider considérant que le développement de cette vigne pouvait certainement perturber le marché. Je pense que c'est la raison principale parce qu'il y avait toujours ces craintes de voir un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché et donc tout nouveau producteur était susceptible de
1: perturber ce, cet équilibre-là. Alors que les vignes plantées étaient assez insignifiantes en, en hectares plantés Exactement. À l'époque, donc, dans notre recensement,
0: nous avions une vingtaine d'hectares. Euh, nos repères, par la suite, ont permis de, de, progressivement de nous rendre compte que cela représentait euh, une bonne trentaine d'hectares et qu'avec euh, tout ce qui était émietté sur le territoire, on était peut-être euh, avec une tendance vers, euh, jusque vers les, les 100 hectares, puisque nous avons découvert par la suite des vignes qui étaient cachées dans des clairières au milieu des bois et des vignes qui faisaient un tiers d'hectare, même certaines un peu plus plus grande que cela et donc euh, cette viticulture là oubliée euh, méprisée en quelque sorte était bien présente euh, et donc euh, cela justifiait euh, l'action syndicale que nous avons menée auprès des administrations mais cette bataille assez dure que nous avons dû mener en évitant les, les contentieux, bien évidemment, puisqu'on aurait pu attaquer la France sur le fait qu'elle avait pris une, une décision disproportionnée. Parce que qu'est-ce que c'était que quelques hectares par rapport aux 900 mille hectares de l'époque Ce n'était rien du tout. Et ceci euh, a été euh, changé à partir du moment où la filière viticole, donc euh, la Confédération des vins IGP de France, a décidé de nous aider, de nous accompagner euh, très sérieusement, très généreusement, euh, à partir de 2012, de juillet 2012, où en conseil d'administration, la décision a été prise euh, en faveur de cette IGP. Et c'est ce qui nous a amené ensuite à déposer notre dossier IGP en euh, 2013 à l'IANAO. Alors, j'étais euh, à cette époque-là, j'avais été euh, pendant six ans, de 2005 à 2011, j'avais été euh, le conseiller du président des 20 G.P. de France. Donc, euh, comme depuis 2002, j'étais observateur aussi au titre de cette viticulture francilienne, euh, observateur auprès des 20 IGP de France, ça a aussi beaucoup facilité les, les choses pour le, le démarrage de ce dossier. Parce qu'un dossier d'IGP, c'est quand même un dossier qui est compliqué qui est très difficile à monter et pour lequel il faut amener beaucoup de preuves sur l'existence euh, des productions, sur euh, la réaction des consommateurs face à ces productions et euh, sur l'existence d'un marché. Nous avons présenté ces vins au Salon de l'Agriculture à partir de 2001. Donc Pendant euh, 16 ans, nous avons fait des présentations. Euh, nous des, vins avons... pas, alors, des vins qui n'existaient pas finalement. C'était des vins qui étaient d'une certaine manière euh, illégalement présentés, mais euh, nous avions cette tolérance puisque nous nous battions euh, pour une reconnaissance, donc on dit pour entrer dans le monde des professionnels. Et le modèle que nous avions choisi dès janvier 1999, c'était ce qui s'appelait alors les vins de pays. C'était donc euh, ce qui est devenu les vins à indication géographique aujourd'hui. Et euh, le, le président de la Confédération Française des 20 IGP de l'époque, c'était Jean Huyé. Et Jean Huyé nous avait reçus bien volontiers parce qu'il avait trouvé que notre travail avait de la valeur, valeur historique, qu'il avait aussi une valeur économique et que ça présageait le fait qu'un
1: vignoble puisse renaître. On parle de Renaissance parce qu'il a un historique, ce vignoble, et un historique qui remonte à des siècles et des siècles. Oui, alors si l'on
0: regarde les documents le premier document dont nous sommes sûrs, c'est euh, le compte-rendu d'une visite de l'empereur Probus, donc on est vers les années 297-300. Euh, de notre ère donc euh, de, Donc de notre ère, et après Jésus-Christ. Il euh, est heureux, euh, il se félicite de voir de très belles vignes euh, dans euh, ce qui est euh, la région de Lutèce. À l'époque, on ne parle pas encore de Paris. Euh, mais cette vigne, en fait, euh, remonte donc très certainement, euh, comme ça s'est fait en beaucoup d'autres endroits, au passage des troupes romaines qui, remontant la vallée du Rhône, euh, se sont occupées de la région de Trèves. Euh, du Luxembourg aujourd'hui, euh, de la Gaule de Belgique, euh, et puis sont arrivés donc sur le territoire euh, des, des Francs, sur le territoire de la tribu des Parisies, hein, euh, ici donc euh, sur l'Utès, qui n'était qu'un petit village euh, euh, principalement euh, concentré sur l'île Saint-Louis, hein,
1: et, et tout alentour c'était des vignes, des vignes, des vergers. — Donc on a beaucoup de traces comme ça dans l'histoire. Après la période romaine, on a beaucoup de traces comme ça de, 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 de ce vignoble francilien ?— Oui. Les traces les plus
0: importantes, celles qui sont les mieux documentées... Euh, ce sont celles qui viennent des abbayes, sous réserve bien sûr des, des pertes dont nous avons euh, parfois quelques échos, mais après quand il y a des pertes totales, on ne peut pas dire ce qu'il en est, euh, de documents euh, qui ont été détruits euh, principalement à l'occasion des guerres, euh, hélas, à l'occasion de la Révolution française qui en a détruit énormément. Ce sont donc euh, pendant longtemps euh, des abbayes, comme l'abbaye de Saint-Denis, où euh, en l'an 800, par exemple, nous avons des documents, des princes, des, des seigneurs, donc des évêques aussi, de riches bourgeois de plus en plus, qui sont propriétaires de terres et dans lesquels ils sont très fiers d'avoir des vignes et très fiers donc de présenter leur vin euh, et d'en discuter entre eux. Euh, donc on a des documents donc, au fil de l'histoire, euh, des témoignages euh, relatifs par exemple à la vigne de Surenne, dont le, le, le vin était souvent
1: présenté à la table des rois. Alors, non seulement vous avez du vin, mais... Ce vin, euh, enfin, en tout cas pour certains, avait une certaine aura, une certaine notoriété. Alors, ce qu'il faut
0: euh, que l'on comprenne quand on fait l'analyse des sources historiques avec l'aide par exemple de l'historien Marcel Lachivert ou euh, du géographe Roger Dion qui ont écrit des ouvrages énormes sur euh, la viticulture en Ile-de-France, mais en particulier sur lîle de france surtout pour Marcel Lachivert, c'est que euh, ce vignoble-là, a été longtemps le vignoble le plus important en superficie, mais à cause du pouvoir qui s'y concentrait, et le vignoble le plus réputé, mais aussi de fait parce que le pouvoir s'y concentrait. Et ces vins étaient euh, vendus, euh, présentés dans toutes les cours d'Europe de, de l'époque. Donc c'était ce fameux vin François, François euh, qui était la référence avec, euh, certes, ses forces et ses faiblesses. Hein, Ce n'étaient pas des vins, d'après la littérature, bien évidemment, comparables à ceux que l'on fait aujourd'hui, surtout euh, ceux qu'on fait depuis ces 40 dernières années, avec le réchauffement climatique, mais aussi les perturbations climatiques qui sont arrivées. Donc, ces vins-là, ces vins françois, qui venaient même jusque de Bourgogne, hein, qui euh, profitaient en quelque sorte d'une réputation euh, euh, un peu indue, y compris les vins de Champagne. Hein, même chose, hein, ils se faisaient pour des vins français et donc ils transitaient sur le territoire. Bon, par la suite, euh, la Champagne et la Bourgogne vers le euh, 16e XVIe et XVIIe siècle euh, ont compris l'intérêt d'avoir leur propre autonomie et les vins euh, français, les vins d'Île-de-France, donc euh, ont été vraiment les vins franciliens. C'était ceux qui venaient de l'An, de l'Oise de tous les alentours de Paris euh, qui transitaient donc par la Seine hein, depuis euh, nos, nos gens sur Seine euh, euh, mel sur Seine c'était là qu'on avait des, des embarquements mais on avait des vins donc à l'intérieur sur des, des cours d'eau euh, plus modestes comme le, le Grand Morin, le, le Petit Morin le Grand Morin c'est surtout le secteur de Guérard avec le port de Tigeau qui envoyait ses vins donc sur Paris et c'était parmi les vins aussi euh, les vins de Guérard étaient parmi les vins les, les plus réputés
1: euh, là aussi on a de l'histoire documentée donc on faisait du vin un peu partout, du coup, sur euh, l'île de France, euh, longtemps Alors, oui, quand on voit la, la
0: carte que nous avons dressée, qui n'est qu'une représentation partielle euh, compte tenu des archives que nous avons euh, pris le, le temps d'exploiter, en fait, nous, nous avions la moitié du territoire euh, qui était euh, de paroisses où il y avait des vignes, euh, l'autre moitié paraît être, je dis paraît être parce que c'est très difficile d'éplucher les, les archives et de remonter sur des cartes. On n'a guère que les cartes de Gassini ou, ou la carte de Robert de Vogondi, hein, le géographe du roi, en 1754, pour nous montrer cela. Donc c'est relativement récent. Mais on avait des, des surfaces forestières qui étaient énormes, mais à l'intérieur desquelles il y avait des petits villages, des petits hameaux, où il y avait euh, presque toujours quelques vignes. L'histoire en témoigne tout simplement parce que euh, la religion chrétienne, euh, est le principal véhicule et utilisateur de la vigne à cause de son symbole et à cause du vin qui est nécessaire pour la messe le principal le vecteur de, de la diffusion de la vigne euh, dans le monde voir le livre de jean robert Pitt, hein, le, le désir du vin qui est un, un livre remarquable euh, que je conseille euh, pour la culture qu'il apporte et euh, pour les deux france en particulier donc ce, ce développement là a été vraiment euh, euh, concentré entre les mains à la fois euh, des responsables ecclésiastiques et de tous les responsables civils, euh, de tous les princes euh, et de tous les responsables qui avaient un certain pouvoir économique, hein, beaucoup de bourgeois, de marchands, donc ont contribué à, à cette euh, diffusion et, et à cette renommée. C'est ce vignoble-là qui a progressivement atteint des niveaux de qualité euh, qui étaient quand même reconnus par les consommateurs de l'époque, qui s'est développé mais qui a dérivé parce que, comme toujours, il arrive que le succès et les conditions de, du marché poussent les gens à faire plus de quantité que de qualité. Et c'est comme ça que ça commençait à décliner à partir du XVIIIe siècle, tout en voyant progresser bien évidemment les superficies cultivées, puisqu'on est arrivé en 1852 à avoir 52 000 hectares. Le maximum, aujourd'hui, ça fait euh, deux vignobles voisins réunis, euh, Champagne et Bourgogne, par exemple. Donc 52 000 hectares... C'est les 52 000 hectares plantés, voilà. on est à quelle période voilà. Donc les 52 000 hectares plantés, nous sommes au milieu du 19e siècle, en 1852. Donc là c'est facile de se rappeler, hein, d'après les statistiques de Marcel Lachiver, qui sont très précises. Donc euh, 52 000, 1852. Ce vignoble-là euh, va décliner, mais très brutalement avec euh, la concurrence des vins du Sud qui arrivent avec les voies de chemin de fer toutes nouvelles, donc de 1850, 1852, 1855, donc euh, on commence par morceaux petit à petit avec euh, les, les vignes qui vont, euh, les vins qui vont remonter du midi, donc premier choc euh, du point de vue économique, et puis les maladies, d'abord l'oïdium qui nous arrive dans les années 1850-1860, arrive en même temps le mildiou, Quelques années après, le on ne connaissait pas jusqu'alors. Alors, Alors c'était des maladies cryptogamiques qui nous viennent donc du nord de l'Amérique, qui ont été importées soit directement parce que les échanges commerciaux de l'époque faisaient que tout le monde s'intéressait aux vignes des uns et des autres. Hein. Comme toujours, c'est la diffusion de la vigne dans le monde et les échanges. Et puis, euh, via l'Angleterre donc, euh, en particulier pour le, le, le Midiou et ça a été déjà catastrophique parce que nous ne savions pas comment lutter contre ces maladies-là, nous ne les connaissions pas. Ensuite, nous avons l'urbanisation qui vraiment euh, s'intensifie à partir des années 1850-1860 surtout, euh, qui se fait bien sentir puisque une ville comme Sartouville par exemple est, est construite pratiquement sur euh, des vignobles en totalité et donc le, le parcellaire correspond au parcellaire des vignobles de l'époque. Euh, la guerre de 70 arrive et donc marque là aussi euh, une étape assez violente pour la, la viticulture, et puis le phylloxéra marque l'achèvement de, de cette viticulture, dont le vignoble francilien ne se relèvera pas. On a par exemple à Guérard une plaque euh, gravée, euh, qui euh, met en évidence euh, la prise de conscience des autorités euh, locales, des agriculteurs, des responsables agricoles, euh, comme quoi, en 1893, si je
1: ne me trompe pas de date... Hein. De mémoire, 95, mais peut-être que ah, je oui, me 83,
0: trompe. 95, voilà, c'est ça. Euh, eh bien, le, le, on considère que le, le phylloxéra a tué le vignoble. Et euh, dans la foulée, eh bien, euh, les euh, agriculteurs, les viticulteurs euh, préfèrent se tourner vers des cultures de remplacement, des cultures plus faciles que sont principalement le maraîchage et les arbres fruitiers, mais qui sont nécessaires parce que la population augmente énormément dans les années 60, 70, 80, 90, c'est la période d'industrialisation, euh, exil euh, rural, exode rural, pardon, et euh, nous avons donc l'industrialisation qui draine des populations, que l'on veut abreuver avec des vins, mais des vins qui sont ramenés à bas prix, donc forcément euh, euh, on fait les choses les plus euh, inconcevables qui soient pour euh, imiter le vin... Euh, y compris quand le, les vignes sont en disparition. Et donc ça, c'est vraiment la, la fin euh, du vin francidien.
1: Mais Et on euh, se retrouve donc au début du XXe siècle avec un vignoble alors, quasi inexistant.
0: Oui, alors au tout début du XXe siècle, on n'a plus que quelques centaines d'hectares qui s'effilochent au fil du temps, dont il reste des traces... Euh, en certains endroits où il y a encore de très vieux pieds de vigne, euh, il y a des endroits en forêt où par exemple, euh, on a retrouvé notamment de, dans l'ouest parisien, c'était vers euh, Saint-Martin-la-Garenne, euh, entre autres, euh, de, donc un peu de, de vigne euh, abandonnée dans la forêt. La forêt en quelque sorte a repris ses, ses droits. Il ne reste dans les années euh, 50, donc après la Deuxième Guerre mondiale, que quelques hectares. Mais vraiment, de plus en plus émietté au fur et à mesure que euh, les agriculteurs euh, se succèdent, que les villes s'étendent. Euh, et quand euh, nous regardons comment est-ce que les choses euh, se sont rétablies progressivement, nous avons bien sûr pour mémoire euh, la, la réaction des artistes de Montmartre, euh, qui est une, en quelque sorte une révolte contre la bétonisation de l'époque, qui ont planté cette vigne euh, bien connue, euh, en plus sur un terrain très difficile dont l'exposition n'est pas la meilleure euh, hélas, mais euh, sur lequel j'ai déjà euh, eu l'occasion de déguster des vins, sur lequel on peut arriver dans certaines conditions à faire des vins qui, qui ont des, des, des qualités sympathiques
1: Est-ce que cette vigne qui est toujours un peu, celle qui est citée, elle a une place significative dans, dans cette renaissance ou est-ce que ça tient plus aujourd'hui un petit peu du du folklore, objectivement
0: Alors, la vigne de Montmartre, euh, historiquement, n'a pas de place dans la renaissance viticole du point de vue professionnel. Elle est toujours restée avec euh, des aspects euh, qui sont liés au monde des, des artistes euh, qui, qui ont toujours eu le, le plaisir de faire la fête avec cela. Mais euh, c'est surtout la vigne de Suresnes. Euh, qui est plantée en 1963-1965. Cette vigne de Surenne, plantée donc, euh, à l'initiative euh, d'un fils, euh, petit-fils de, de maître de chez du Bordelais, Étienne Lafourcade, qui euh, marque vraiment la première renaissance professionnelle, puisque cette vigne a par la suite été reconnue comme vigne professionnelle. C'était pendant des années donc, la seule qui avait l'autorisation de vendre son vin en Ile-de-France.
1: À partir des années 70, de mémoire
0: voilà, euh, les années 70 ont été celles d'une bataille pour cette, euh, cette commune, euh, et donc euh, l'obtention euh, de la capsule représentative de droit, qui est, qui est le, le signe extérieur. Le Graal Oui, alors à l'époque, c'était le Graal. Maintenant, le Graal, c'est l'indication géographique protégée, qui a été obtenue en mai 2020. Mais entre mai 2020 et puis 1965, euh, il y a eu 40 années de renaissance assez discrète, euh, qui était celle des, des, des vignes, des amateurs éclairés, des passionnés, des collectivités territoriales qui voulaient retrouver leur histoire, euh, qui voyaient que le public euh, exprimait beaucoup d'intérêt
1: pour ces, ces vignes. Est-ce que c'est s'il n'y avait pas eu ces nombreuses malgré tout euh, euh, initiative très parsemée. Est-ce que euh, cette renaissance du francilien aurait été possible Alors, il est
0: vraiment très clair, hein, il faut vraiment que tout le monde l'observe et le reconnaisse. C'est grâce à l'opiniâtreté, euh, à la passion, euh, au dévouement euh, de beaucoup de vignerons amateurs, parfois donc des élus, ce qui fait que des collectivités territoriales se sont engagées là-dedans, mais c'est eux qui sont, si vous voulez, la charpente de, de cette renaissance, parce que euh, la centaine de vignes que nous avions donc repérées en 1999 euh, nous a vraiment servi de support physique pour présenter euh, des vins, pour discuter avec les autorités administratives, pour discuter avec les vignerons de la Confédération française des 20 pays, pour leur faire découvrir nos vins, pour présenter ces vins au salon d'agriculture. S'il n'y avait pas eu ceci, ça aurait été extrêmement difficile de redémarrer dans le contexte francilien, français, mais surtout dans ce contexte d'interdiction totale, puisque depuis 1986, règlement de 1986-1987, la France, en quelque sorte, avait stérilisé ce territoire du quart nord-ouest de la France. Donc, nous n'avions aucun droit à exister. Mais parce que ces passionnés-là, en quelque sorte, sont mis hors la loi... Euh, et parce que nous avons euh, fait notre travail syndical auprès des autorités pour qu'il y ait une tolérance, pour qu'elle soit en quelque sorte respectée, euh, que l'on puisse euh, travailler euh, vraiment comme des vignerons des professionnels, avec des, des conseillers viticoles, comme par exemple Emmanuel Monteau, euh, qui depuis 2002 est, est sur le terrain francilien, euh, avec des œnologues euh, Donc on en a connu, il y avait pour Montmartre à l'époque, il y avait Francis Gourdin, maintenant c'est Sylviane Leplâtre. Euh, il y avait d'autres conseillers qui euh, travaillaient par-ci par-là comme Alexandre Golovko euh, mais il y avait des vignerons euh, qui ont pris les choses en main de manière très sérieuse comme Daniel Kissel par exemple à Guérard quelques autres vignerons dans des, euh, des communes aux alentours de, de Paris comme à, à Liverdy, par exemple mais des, des élus euh, se sont vraiment euh, penchés sur leur histoire comme à Épinay-sur-Seine, à, à Colombe à Sanois, à Argenteuil, euh, je citais Saint-Martin-la-Garenne, saint ouais, des vignes comme à saint fargeau de -bon Comment tu
1: t'es retrouvé embarqué dans cette histoire à titre personnel Parce que donc, Je crois savoir que tu es ingénieur des arts et métiers. Comment tu te retrouves embarqué dans cette histoire Oh, c'est un petit peu mystérieux, mais euh, je pense que ça tient à mes
0: racines et à des circonstances qui m'ont permis de, de découvrir ce qui se faisait en Ile-de-France. Mes racines, c'est que je suis un fils de paysan du Périgord euh, qui avait donc une vigne, qui était essentiellement une vigne de consommation familiale. On vendait un petit peu de vin, euh, mais ce n'était pas l'objet majeur de, de cette production. Et quand je suis arrivé en 1992 dans le cadre d'une carrière que je faisais au ministère de la Défense, j'ai découvert qu'il y avait euh, à 100 mètres de l'immeuble où j'habitais dans le 12e arrondissement, euh, c'était donc euh, une vigne euh, dont la vendange se faisait tous les ans au mois d'octobre, et euh, ma fille euh, Clotilde avait euh, une camarade d'école, euh, Aurore, qui l'a invitée euh, à aller faire les vendanges. Et euh, ma fille me dit, mais... Euh, « Papa, ce soir, je vais faire les vendanges. » Donc, aux surprises pour un fils de Paysanne-Périgord de d'entendre sa fille, euh, qu'il n'a jamais amené dans un vignoble, lui dire « ici à Paris, je vais faire des vendanges. »« Bon, euh, est-ce que je peux t'accompagner ben, ?»« oui, ben, bien sûr, papa, bien voir. » Et alors là, ça a été l'émerveillement. J'ai découvert une vigne exceptionnelle, avec d'abord un énorme pied de vigne qui fait 55 cm de circonférence à la base, euh, qui monte à 3 mètres de hauteur, qui alimente une pergola de 150 mètres carrés, plus euh, six autres pieds de vigne qui courent le long des murs d'un petit bâtiment du faubourg Saint-Antoine, là où se trouvent quelques artisans, euh, dont un ordomaniste euh, formidable, Bruno Denoux. Donc une ambiance. Euh, Vraiment exceptionnel, une ambiance à la fois parisienne, une ambiance de faubourg, une ambiance joyeuse avec des accordéonistes, des gens qui, qui sont un petit peu parfois un peu, un peu déguisés, des gens qui, qui sont heureux, ils font la fête. Une fête de vendange. Oui, une vraie fête de vendange. Et quand on lève les yeux et qu'on aperçoit donc ces milliers de grappes, euh, belle grappe de baco noir, donc un cépage qui est hors des listes euh, nationales, mais qui a été euh, à pleine maturité, même un peu en surmaturité. Là, on a un, un, un cépage très agréable à déguster. Euh, quand on presse, on a un jus formidable. Donc, euh, je, je propose mes services. Et puis je suis de suite euh, accepté par euh, gentille amitié, gentil voisinage par les, les gens du lieu, donc euh, qui sont des, des gens d'origine auvergnate. Est-ce
1: que tu mesurais dans quel engrenage tu allais t'engouffrer à ce moment-là C'est évident que je, je,
0: la, la, la passion, le, le plaisir de retrouver un petit peu ses racines l'a emporté sur beaucoup d'autres réflexions. Et donc, par sympathie, par amitié, je me suis laissé aller eh bien, à accompagner leur vinification. Ensuite, à leur fournir du matériel professionnel, parce que je trouvais que leur matériel était quand même un petit peu trop vétuste. À faire donc la vinification dans un des locaux de, de leur bâtiment, à faire un peu de taille de vigne. Et puis, d'année en année, eh j'ai développé donc une activité viticole avec leur concours en faisant un vin qui était très fruité mais euh, dont la vinification, que je ne maîtrisais pas assez bien, et c'est toujours délicat sur des cépages comme cela, euh, faisait que pendant quelques mois, c'était un vin excellent, euh, frais. Euh, certains trouvaient que ça rappelait un petit peu des, des Beaujolais nouveaux. Eh bien, euh, avec l'aide de, de, de quelques œnologues et de quelques amis euh, vignerons, notamment du Périgord, donc je conduisais cette vigne pendant quelques années, de 1993 à 1999, et en décembre 1998, eh sont venus euh, là deux journalistes qui euh, faisaient un recensement des, des vignes de l'île de France. Donc nous discutons euh, sur ce vin-là. Ils, euh, ils en dégustent en se mettant un petit peu à part. Et puis euh, j'entends qu'ils en sont très contents, qu'ils apprécient beaucoup ce vin-là. Et voilà qu'ils font un article euh, dans le, la revue Goemio montrant donc une particularité, c'est le premier article dont j'ai le souvenir sur euh, un, un vin fait dans Paris, en dehors de ce qui se disait sur les, les autres vignes. Et puis, ben, dans la foulée, euh, deux mois après, euh, à peine, nous étions réunis euh, pour commencer euh, sur ma proposition que je leur ai faite, hein, puisque eux faisaient l'inventaire, et moi je me suis rendu compte qu'en discutant avec eux, au travers de cet inventaire, Beaucoup de vignerons, dont bien sûr j'ignorais l'existence, beaucoup de, de vignerons amateurs avaient les mêmes problèmes, euh, à la fois des problèmes techniques, mais aussi à l'occasion des problèmes avec les administrations. La douane, par exemple, avait obligé un vigneron qui voulait simplement déplacer euh, 3 hectolitres de son vin euh, depuis le lieu où il avait vinifié jusqu'à la place du village parce que c'était une fête des vendanges qui s'organisait là. Eh bien, ce petit déplacement lui a été interdit euh, avec une certaine euh, euh, rigueur, à un point tel qu'il a dit, puisqu'il en est ainsi, eh bien, je vide mon vin ici sur place. Et alors, moi, ça me fait toujours de la peine. Il a vidé ce, ce vin qui était certainement très bon. Il a vidé euh, par terre. Là, il est parti parce que le douanier euh, s'était montré intransigeant. Donc, il y a eu quelques épisodes comme cela euh, qui montraient très bien qu'on ne pouvait pas continuer euh, à vivre dans une situation euh, où le droit... Ne nous permettait pas d'exister alors que c'était un besoin et un désir légitime, alors qu'il y avait des démarches qui étaient de nature professionnelle. Il fallait donc que l'on réagisse. Donc, donc... donc en 99, pour résumer, on ne peut ni, pro, ni planter ni vendre. 99, hors sur rien n'existe pour l'administration. C'est le désert, le désert viticole. Alors qu'en réalité, il se produit euh, quelques dizaines d'hectolitres. Peut-être un peu plus d'une centaine, mais répandue sur quantité de, de, de ces vignes dans l'île de France. Et quand, de temps en temps, eh l'administration intervient, donc un douanier, eh bien, généralement, c'est un drame. D'où la proposition que je leur fais, c'est de se réunir de créer une association qui aura un caractère amical, évidemment, parce que j'étais surtout à l'époque sensibilisé par ce côté amical qui permettait de rassembler aisément tous ces vignerons de nature, de milieux professionnels extrêmement divers, des élus. Dans la foulée, ça a été très rapide, hein, on a fait cette première réunion donc en, en janvier, je crois que c'était le 15 janvier euh, de, euh, 1999. Et à partir de là, on a jeté les bases, dès ce jour-là, de ce qui allait être euh, par la suite euh, le syndicat des Vignerons d'Île-de-France, qui a été créé en 2015 à la demande de l'INAO, et de tout le travail que nous avons fait, aussi bien du point de vue des services techniques pour conseiller, euh, des services techniques d'appui du point de vue des équipements pour euh, faciliter l'achat, l'acquisition de matériel de vinification, euh, des appuis scientifiques, puisque... Euh, par mon milieu, je, je pouvais assez facilement aborder beaucoup de scientifiques du, du secteur viticole et parce que dans la foulée, en, en 2000, euh, lorsque nous avons fait le, le premier colloque fondateur en présence de nombreux élus dîle de france l'association des maires de de france était présente, le président de la région était venu, le directeur de l'ONIVEN était venu à cette époque-là. Il représentait le ministre de l'Agriculture de l'époque qui était Jean Glavani. Donc ce, ce premier colloque qui s'est déroulé le 5 octobre euh, 2000 à Suresnes a réuni euh, plus de 160 personnes. Une trentaine de vins ont été euh, dégustés. C'était l'acte fondateur un petit peu Alors nous considérons que le 5 octobre 2000 à Suresne, c'est l'acte fondateur de la renaissance professionnelle syndicale euh, avec euh, la présence euh, du ministre de l'Agriculture représenté, euh, je dirais présence, avec le, le haut patronage, c'est ainsi que c'était dit, avec le haut patronage du ministre de l'Agriculture, donc euh, Jean Glavani, qui était représenté par le directeur de l'ONIVEN, ce qui était quand même
1: énorme. Mais le chemin allait être encore très long pour arriver, et particulièrement sinueux, pour arriver à une officialisation de ce vignoble.
0: Alors à partir de, de cet acte fondateur dont nous avons tiré un livre blanc avec le verbatim de tous ceux qui se sont euh, exprimés et qui d'une certaine manière euh, ont quand même pris des engagements euh, notamment Jean-Luc Derrien, le directeur de l'Onivan de l'époque euh, s'était engagé euh, à ce qu'une démarche de régularisation puisse se faire et fort en quelque sorte de, de ces paroles très encourageantes des uns et des autres euh, nous avons commencé un parcours que dans ma grande naïveté, euh, mon inexpérience, euh, des arcanes administratives du monde viticole, euh, je pensais faire en 3 ou quatre ans. Euh, non, il a fallu, euh, je dirais, 12 ans pour qu'on arrive à débloquer le système, euh, à faire en sorte que la filière viticole elle-même euh, s'engage pour nous soutenir, et que l'administration, ensuite, dans la foulée, euh, comprennent qu'il y avait là un phénomène qui était irréversible, qui était
1: irrépressible, et qu'on ne pouvait que l'accompagner. Pour résumer, la France euh, pas, ne respectait pas le droit européen Alors euh, si, la France respectait le droit européen, mais elle avait
0: choisi dans le droit européen la solution la plus dure, euh, qui, très souvent, euh, les solutions les plus dures sont souvent les solutions les plus absurdes. Euh, quand il s'agit de liberté d'entreprendre, quand il s'agit euh, de répondre aux besoins des consommateurs, euh, ce n'est jamais les solutions dures euh, qui sont euh, les meilleures. Loin de là, on l'a bien vu pour cette affaire. D'autant plus que quand nous présentions nos vins illégaux au Centre de l'Agriculture, euh, en 2009, nous avons commencé une pétition dans laquelle nous demandions explicitement, c'était très clair, à ce que euh, nous ayons le soutien du public pour euh, que naisse une indication géographique protégée, euh, qui soit la marque de cette renaissance professionnelle de la viticulture francilienne. Donc on a récupéré comme ça des signatures prestigieuses euh, d'élus, euh, de candidats bien sûr aux différentes élections qui étaient heureux de se manifester. Hein. Euh, donc je ne citerai pas de, de nom, euh, mais nous avons eu du beau monde. Nous avons eu un futur Premier ministre, nous avons eu des présidents de région. Euh, voilà, tout ça était euh, en somme un appui mais c'était insuffisant. Il fallait que l'on passe par les arcanes administratives, d'où le travail juridique que j'ai fait depuis le début. Donc notre référence nous a aussi beaucoup aidé. Le fait que l'on veuille être des professionnels et engagés dans la voie de la qualité. Puisque les de pays, c'était déjà la voie de la qualité, avec un espace de liberté important. Et donc ce passage par les arcanes administratives eh bien, c'est fait non sans douleur. Puisque nous avons été amenés à pas mal de, de remises en cause euh, d'abord dans nos structures euh, mais aussi euh, dans euh, l'obligation de, de, de respecter une, euh, des pratiques administratives relativement lourdes euh, dont euh, l'allègement un jour devra je pense euh, se faire. Si vous voulez c'est dans un contexte où petit à petit à la fois des amitiés, euh, de bonnes relations se sont nouées puisque depuis 2002 j'étais présent comme représentant de ce qui était à l'époque les Vignerons Francinais Réunis, j'étais le représentant donc de, de ce syndicat euh, un peu particulier, c'est vrai, euh, auprès de la Confédération Française 20 pays. Depuis 2002, j'ai suivi quasiment tous les conseils d'administration. Là, actuellement, j'ai plus de 170 conseils d'administration euh, derrière moi. Je, je suis donc aujourd'hui le, le, le plus ancien de ceux qui sont présents euh, au conseil d'administration de, de 20 IGP aujourd'hui.
1: Et malgré tout, donc, euh, tu, as passé, euh, euh, tu as réussi à mieux comprendre tous ces rouages pour arriver à une reconnaissance officielle, il y a très peu de temps finalement. Oui, alors l'avantage d'être présent
0: euh, à la Confédération française euh, des, des 20 pays, puis euh, quand elle devient en 2011 la Confédération des 20 IGP de France... L'avantage, c'est qu'on tisse un réseau de relations énormes avec, Indispensables. Oui, énorme, indispensable. Oui, mais totalement indispensable. Totalement indispensable. Avec euh, les administrations, avec les représentants de l'affaire viticole dans leurs différentes euh, institutions, avec euh, France Agrimaire, avec euh, l'Inao, euh, avec l'Institut français de la vigne du vin, avec euh, l'Inrae. Donc, dans le monde scientifique, dans le monde administratif, dans le monde politique un réseau de relations se met en place, y compris au niveau européen, puisque bon, j'avais la chance par mon travail d'avoir travaillé à Bruxelles, donc j'ai pu aussi euh, tisser des relations avec la Direction Générale de l'Agriculture, et aussi, ne l'oublions pas, avec l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, qui nous avait accueillis pour un de ses colloques, un de nos colloques, pardon, et qui nous a même accueillis pour une présentation spéciale lors d'une soirée pour euh, présentation de, 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 de nos vins. Et euh, avec cet ensemble-là, nous avons pu euh, montrer à la fois la crédibilité de notre projet, notre volonté, notre opiniâtreté, d'une certaine manière aussi notre entêtement. Hein. Euh, mais nous avons pu aussi mieux approcher et comprendre à la fois la réglementation viticole européenne pour obtenir le droit d'exister, pour obtenir une reconnaissance et pour que les producteurs puissent se syndiquer défendre leurs produits, et c'est ce que nous faisons avec le syndicat des vignerons d'Île-de-France depuis 2015.
1: Et la reconnaissance, elle arrive quelques années plus tard.
0: Alors, depuis 2012 jusqu'à euh, 2020, donc huit ans se sont écoulés, Huit ans de travail très intense avec des responsables de l'INAO euh, qui nous ont vraiment bien guidés, bien épaulés, avec les responsables par exemple du comité euh, national des vins IGP euh, de l'INAO, donc le, le premier qui a donné le feu vert, ça a été Jacques Gravejal, Jacques Gravejal qui est le, le patron euh, de Pays d'Oc, un Pays d'Oc dont le succès mondial est, est, est remarquable. Donc c'est Jacques Gravejal qui, le premier, a dit euh, « Oui, euh, Patrice, euh, nous sommes d'accord pour aider à la renaissance donc, du vignoble francilien. Euh, nous allons t'aider à avoir une indication géographique protégée. » C'est le premier, donc ça s'est passé en juillet 2012. Tout le monde n'a pas été aussi bienveillant. Ah, il y a bien sûr dans le monde viticole euh, une image que j'aime bien volontiers dire, c'est qu'on aime bien lever le coude avec un verre à la main, et ça c'est le côté sympathique et agréable, mais il faut se méfier de ce que fait l'autre bras qui se lève, dans le coude n'est peut-être pas forcément euh, si bienveillant que ça, quoi. voilà, bon. Mais ça fait partie, je dirais, de la pâte humaine. C'est le côté humain, profondément humain. Donc euh, bah, il faut, il faut s'adapter à tout ça. Il faut arriver à jongler, pour ma part, avec euh, tous les amis vignerons, hein, qu'il faudrait que je cite, hein, ceux qui, de, depuis le début de l'aventure, m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense en particulier à Patrice Boudignat. Euh, qui est donc l'un des premiers, euh, Emmanuel Monteau, ensuite il y a eu euh, Daniel Kissel, puis en, encore bien d'autres, la, la liste se, serait, serait longue à faire de, de ceux qui m'ont accompagné, euh, qui m'ont réellement soutenu, hein. euh, parce que là aussi il faut, faut bien euh, voir que ce, ce travail-là repose quand même énormément sur euh, la bonne volonté des gens, sur leur, leur passion, sur le... leur temps. Alors du temps, alors du temps énormément. Alors là, c'est oui, ça, vous avez tout à fait raison d'insister parce que pour moi, ça représente euh, chaque année entre 1000 et 2500 heures de travail rien que pour la partie syndicale et la partie
1: technique. Et donc, oui, pour revenir à, à cette reconnaissance, elle arrive quand et ça fait quoi après 20 ans de combat <rire> si
0: vous voulez, le, le, le premier acte euh, important, euh, ça a été donc euh, le 22 janvier 2014. Et à partir de là, nous avons eu trois périodes dans lesquelles nous avons eu ce que nous appelons une procédure nationale d'opposition. Donc ça a été en 2016, et puis ensuite euh, en 2019, une qui s'est achevée début 2019 et une qui s'est faite euh, fin 2019-2020. Donc trois procédures. La première, où l'ensemble de, de la filière viticole française s'est jetée contre nous en disant « Mais vous n'existez pas, euh, vous ne méritez pas d'être euh, IGP, euh, qu'est-ce que c'est que tous ces cépages euh, Et ce cépage-là, c'est le mien, c'est pas le vôtre, etc. » Donc nous avons passé un temps énorme à répondre à toutes ces oppositions-là, qui étaient des oppositions, Très souvent, mais sans aucune motivation juridique. Ensuite, il y avait des questions sur le territoire. Certains ont dit « Ah bah écoutez, là vous mordez un petit peu sur notre territoire, euh, et on aimerait euh, quand même que vous le laissiez euh, tranquille pour nous et nous seuls ». Donc ça a entraîné des discussions
1: avec euh, certains de nos voisins. On va dire que vous avez rogné sur le projet initial sur de nombreux points, cépages, aires géographiques. C'est ça. Et puis, alors, sur le nom, c'était une
0: bataille parce que nous voulions nous appeler Paris ou Paris-Île-de-France, mais euh, pour des raisons euh, qui sont... Euh, que, enfin, je laisse le soin à des juristes spécialisés de les examiner, mais je sais que ce sont des raisons qui sont totalement fausses. On nous a, euh, en quelque sorte, euh, enlevé le mot Paris. Bon. Donc, on ne s'appelle que Île-de-France, mais nous avons quand même Paris en dénomination géographique complémentaire. Bon. Donc, euh, ça, ça rattrape.
1: Donc, l'officialisation, c'est 2020, l'IGP... 20 d'Île-de-France, avec cinq dénominations complémentaires
0: Oui, donc euh, le cahier des charges de notre IGP Île-de-France euh, s'étend euh, sur l'Île-de-France viticole historique. Donc nous avons euh, actuellement euh, une répartition en deux zones, comme c'est prévu par le règlement européen. Nous avons une zone géographique délimitée de 17% de l'ensemble des communes, Aujourd'hui, c'est que ça, parce que ça a été négocié avec euh, la filière viticole. Ça représente combien d'hectares potentiellement C'est pas tellement sur ces 17% de communes que ça va jouer le potentiel, c'est surtout sur euh, l'ensemble du territoire, c'est-à-dire sur ce territoire qui va de Beauvais à Provins, de Dreux jusqu'à là en passant par Paris, euh, cette île de France viticole historique. Nous considérons que là, il est raisonnable d'envisager un millier d'hectares dans les années 2030-2040 sous réserve, qu'il n'y ait pas de bouleversement climatique. Puisque nous avons vu cette année que euh, ces gels et puis euh, ces perturbations euh, avec euh, les, les pluies et le froid à un moment donné euh, ont quand même refroidi certains agriculteurs céréaliers ou betteraviers qui préfèrent en quelque sorte la tranquillité euh, de la production de céréales ou de betteraves à la dureté du travail du vigneron quand même. Hein. Ils ne sont pas du tout habitués à ça. Et donc euh, certains très courageux euh, s'y engagent, mais ils se rendent compte que c'est un travail important, qu'on ne peut pas laisser la vigne à l'abandon. Il faut vraiment être présent, surtout quand on choisit d'être dans les cépages classiques qui sont les plus fragiles.
1: Combien de cépages d'ailleurs dans l'IGP
0: alors nous avons actuellement 74 cépages qui correspondent à euh, cet ensemble de cépages qui, qui viennent de France, euh, euh, bien sûr, mais qui souvent sont des cépages issus de l'île de France, qui ensuite se sont répandus euh, vers la France, puis vers le monde, le hein, Chardonnay par exemple, mais aussi des cépages qui viennent d'autres pays, euh, du bassin méditerranéen, tout simplement parce que l'histoire est telle que tout le monde a mené ses cépages. Aujourd'hui, par exemple, si je vous amenais à, à Villepinte, euh, à certains endroits où vous verriez des personnes d'origine étrangère ben, qui sont venues avec leurs cépages, euh, qui viennent du Portugal, qui viennent d'Espagne, qui viennent de Grèce, euh, voilà. Et puis ben, ça pousse, et puis ça fait de bons raisins, et puis les gens se régalent, et certains donc en douce vinifient, et même certains distillent. Bon, euh, ce qui montre que le côté humain, euh, dans son côté euh, euh, pionnier, passionné, euh, se moque pas mal des lois. En tout cas, 74 cépages, plus des cépages résistants, hein, c'est ça 74 cépages, et puis les cépages résistants qui vont arriver. Et nous pensons que là aussi, il y a une évolution qui va se faire. D'abord, les cépages résistants, c'est quelque chose qui va être incontournable. On les appelle aussi les cépages Piwi hein, qui viennent de l'acronyme allemand, Pils, euh, Widerstands, Feige c'est-à-dire euh, euh, cépages totalement résistants aux maladies dues aux champignons. Euh, donc les piouilles, pi les cépages résistants, c'est vraiment l'avenir et il y aura forcément une liste d'une dizaine de cépages qui va arriver maintenant mais par la suite ça va aussi augmenter puisque c'est l'avenir donc c'est incontournable. Euh, on ne peut pas imaginer que dans une zone urbaine comme l'est euh, l'île de France, on traite, comme on le fait aujourd'hui euh, dans le vignoble classique, euh, c'est insupportable pour la population. Nous avons eu déjà des, des remarques. Même quand on traite en bio, le fait qu'on traite, c'est déjà suspect, c'est déjà inquiétant. Alors que lorsque l'on a des cépages résistants, moi je l'observe sur les expérimentations que je fais, eh bien, euh, j'arrive jusqu'à présent, sans aucun traitement, à avoir une récolte. Quand les conditions météo sont bonnes, du point de vue des dernières semaines pour éviter des dégradations euh, qui virent souvent vers la pourriture hein. mais moi j'arrive quand même à faire pratiquement 100 de, de ma récolte à chaque fois avec des, des raisins sains donc sauf cette année où là euh, les insectes piqueurs et suceurs sont, sont venus et ça a entraîné quand même une perte de 50 à peu près de ma récolte alors 74
1: cépages plus à terme une dizaine de cépages résistants ça veut dire qu'on peut faire mille et un styles de vin sur l'île de france oui, cette variété de cépages permet à la
0: fois, quand on est en monocépage de les apprécier dans leur expression fondamentale, totale, en lien avec le territoire. Donc déjà, on a une gamme de, de vins monocépages, mais on en a aussi une faculté d'assemblage extraordinaire, puisque... Nous pouvons, par exemple, avoir des raisins blancs, des raisins noirs euh, qui sont vendangés simultanément. Euh, ça, ce n'est pas euh, interdit donc, par la réglementation, ce n'est pas interdit par notre cahier des charges, puisque ce qui est interdit, c'est le mélange des vins. Et ça, heureusement que c'est interdit, parce que là, on arrive à faire n'importe quoi. Euh, non, on, on a cette, cette possibilité, si vous voulez, d'avoir une grande diversité de profits aromatiques, mais tous, avec ce l'on a observé jusqu'à présent, tous avec cette marque... Francilienne, qui est une. Justement, j'allais dire quel est le dénominateur commun de tout ça Et voilà, euh, le dénominateur commun de tous ces cépages vinifiés, soit individuellement, soit en assemblage, c'est que tous permettent d'avoir un fruité caractéristique donc, de, de ce territoire de l'île de France, qui est un fruité plutôt assez fin, assez délicat plus ou moins prononcé, bien sûr selon les cépages hein, ou selon les, les modes de vinification, mais toujours ce, ce fruité qui n'est pas le même de ce que l'on va trouver dans le fruité par exemple des vins du Midi ou des vins du Val-de-Loire. Et puis, on a aussi cette vivacité qui est liée à un petit peu plus d'acidité que dans les autres régions. Et là, il faudra peut-être qu'on fasse des études scientifiques quand même pour euh, affiner un petit peu la connaissance de cette acidité, mais qui donne une certaine vivacité. Et lorsque la vinification est bien conduite, on a un bel équilibre, si vous voulez, entre les différents composants du, du vin, donc les acides, les alcools, les arômes, euh, donc qui fait ces vins assez charmants. Quand on est sur les vins rouges, en général, on a des petites notes fumées discrètes qui apparaissent. Euh... C'est lié au sol Alors, pour nous, c'est difficile de... Aujourd'hui, faute d'études scientifiques très poussées, de dire que c'est le sol ou le climat ou le lien donc entre le, le, le cépage, le porte-greffe, le, le, le sol et le climat. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que l'on a observé et c'est pour ça que qu'on l'a mis dans le cahier des charges. Donc ça, c'est la caractéristique sous les euh, organoleptiques, euh, avec laquelle on décrit les vins franciliens. C'est ce qui fait leur identité. Et donc, de fait, euh, des, des spécialistes, des, des, des sommeliers, des meilleurs sommeliers du monde, par exemple, ont euh, dégusté nos vins. Euh, je pense à Jean-Paul euh, Poteau, qui était un premier sommelier du, du monde, qui avait dégusté et qui avait dit :« Mais attendez, vous, vous avez vraiment une minéralité qui est spécifique à votre territoire, euh, donc une minéralité qui est liée en particulier à, à cette acidité. Hein, qui est » Ce n'est pas que de l'acidité, hein, c'est quand même un peu plus complexe que ça. Et donc c'est aussi avec leur concours, hein, le concours de, de ces grands dégustateurs, que l'on a pu affiner la description de, de notre euh, production euh, en blanc, en rouge et en rosé.
1: Parce qu'ils ont trois couleurs. Concrètement aujourd'hui, combien de domaines peuvent proposer des vins en Ile de France à la vente
0: donc, aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre 2021. Aujourd'hui, nous avons deux producteurs qui ont présenté leur vin à la commission d'examen organoleptique et qui ont donc, pour certains de leurs vins, franchi le cap de cet examen et vont pouvoir étiqueter leur vin avec indication géographique euh, protégée, euh, Ile de france et la mention complémentaire, la DGC. Voilà. Qui sont-ils alors nous avons déjà donné euh, notre euh, décision euh, favorable à euh, l'association du Clos du passé maurice qui est l'exploitant de la vigne de Surenne et euh, à la SCEA Domaine de Davron euh, qui exploite donc une vigne à Davron dans le 78 et donc on aura du vin blanc et du vin rouge. Mais nous avons ensuite deux autres producteurs qui en 2020 ont on fait une récolte, qui sont donc euh, le domaine bois Brillant euh, avec Daniel Kissel euh, d'une part, et puis le domaine Magalival qui est euh, dans la commune de Meldes-sur-Seine avec la DGC coteaux de Blunet Pour euh, Daniel Kissel, c'est la DGC euh, Guérard qui euh, vont présenter prochainement leur vin. Donc vous voyez, les, les gens euh, sont quand même... Euh, je dirais attentifs euh, à bien faire leur travail de vinification, parce qu'ils veulent présenter à la commission, euh, si possible, ce, ce qui est le, le meilleur de leur production.
1: Tu parles de DGC. Qu'est-ce que sont les DGC, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette terminologie Donc une DGC,
0: hein, c'est l'abrégé de dénomination géographique complémentaire. C'est... Euh, à l'intérieur d'un territoire qui est celui de l'île de France, donc le, le territoire qui est défini et qui est nommé île euh, de France, il y a des secteurs pour lesquels nous estimons qu'il y a des particularités en termes de sol, de climat et de production avec euh, l'ensemble des cépages euh, euh, ou, ou tel ou tel cépage qui sont testés, euh, qui euh, méritent une reconnaissance particulière. Donc c'est... C'est vraiment un lien spécifique que l'on observe, euh, comme c'est le cas par exemple pour Guérard ou le cas pour euh, les coteaux de Blunet, euh, c'est le cas aussi pour coteaux de Suresnes montvalérien euh, ben il y a Paris aussi dans ces DGC. Alors, il y a Paris, mais pour le moment, dans la DGC, je n'ai pas de producteur qui soit en mesure de revendiquer sur Paris parce que les, les projets ne sont pas assez avancés, ils ne sont pas en mesure de présenter des, des productions. Il ne faut pas oublier que nous ne pouvons présenter une production que si l'on a atteint la troisième feuille. Donc quand
1: un projet est planté, il faut déjà attendre trois ans. Aujourd'hui, concrètement, combien de, de, de projets professionnels sont sur les rails à défaut d'avoir eu leur première récolte Alors, euh, je pense que l'an prochain, nous aurons
0: euh, Shell et Le Clos Ferrou euh, qui vont arriver, qui ne sont pas en DGC. Nous aurons Épinay-sur-Seine, nous aurons Courbevoie, nous aurons le parc départemental du Saussé. Donc, euh, je, je pense qu'on a donc ces quelques producteurs plus... Euh, d'autres producteurs dont euh, les productions vont pouvoir exister à partir de 2022 et, et
1: ensuite le nombre va augmenter progressivement euh, chaque année. Alors là concrètement en chiffres ça représente combien de domaines, combien d'hectares plantés et puis à terme ça représentera combien de domaines, combien d'hectares plantés
0: Alors aujourd'hui, donc au jour où je vous parle... Nous sommes sur 30 hectares plantés pour lesquels il y a des récoltes qui sont présentées. Bon, euh, il y a un domaine de 7 hectares qui, euh, hélas, euh, ne peut pas présenter son vin, ce qui est dommage parce qu'on aurait été au voisinage de la quarantaine d'hectares. Mais l'an prochain, je pense que nous aurons une petite vingtaine d'hectares en plus. Donc l'an prochain, on devrait arriver dans les 50 hectares euh, de manière à peu près sûre. Bon, sous réserve que les gens euh, se décident à revendiquer en IGP. Et puis, je pense qu'on aura de l'ordre de 10 à 15 hectares de plus tous les ans pendant euh, à peu près 5 ans pour le moment. Parce que je ne peux pas aller trop vite puisque vous savez qu'il faut attendre 3 ans après la plantation et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas euh, la totalité des, des hectares qui sont autorisés plantés.
1: Et ça fait combien de domaines tout ça à peu près
0: Alors aujourd'hui, on va être sur 4 domaines. Donc 2022, qui pourront vendre. Oui, ouais, en 2022, donc ça, on sera sur quatre domaines. L'an prochain, on devrait être sur 10 domaines. En 2024, on devrait avoir, je pense, trois domaines de plus en 2024, dans ceux que, qui sont connus aujourd'hui du syndicat, notamment dans l'Aisne. Et après, après, je ne peux pas vous le dire. Parce on que pas que trop ça, se projeter. Oui, oui. oui merci de se projeter d'abord avec cette. Euh, faculté que les gens ont euh, de profiter des 3 ans une fois qu'ils ont leur autorisation de plantation pour planter et qu'il faut encore attendre 3 ans. Donc moi j'ai du mal à voir
1: clair au-delà d'un horizon de 5 ans. Ça représenterait combien de bouteilles vendues à peu près à l'horizon 5 ans si tu as des projections, comme même, même si elles sont relatives évidemment euh, donc
0: à l'horizon 5 ans, donc ça nous amène en 2026, donc avec des revendications, une vendange en 2026, revendications donc euh, dans l'année 2027, je pense qu'on serait aux alentours de 60 à 80 hectares qui pourraient revendiquer, avec aux alentours 4000 bouteilles par hectare. Donc... Euh, ça serait dans les, mettons, 8 fois euh, 40 000, c'est fait 3, 320 000 bouteilles. Donc ça reste très modeste par rapport euh,
1: aux 11 millions d'hectolitres euh, du Languedoc, de Pays d'Oc. Est-ce que c'est euh, utopique d'envisager une AOC un jour sur l'île de France ou des AOC Ça fait partie des projets. Euh, ceux qui sont dans les DGC, donc, ils
0: pensent, nous en avons parlé, puisque normalement une DGC, c'est les prémices de ce qui peut devenir une AOC. Et la réflexion d'aujourd'hui, euh, c'est d'abord euh, d'asseoir euh, le travail des vignerons, leurs vignes, de les développer, parce qu'on sent très bien qu'il faut qu'il y ait une certaine euh, vieillesse de la vigne, puisqu'on a, a noté que euh, c'est quand même sur des vignes assez anciennes que l'on a des particularités encore plus fortes qui apparaissent, et puis en même temps il faut que les vignerons petit à petit arrivent à déterminer un petit peu leur savoir-faire, leur facture humain euh, de manière plus euh, précise que ça ne l'est aujourd'hui. Donc c'est l'horizon de 20
1: à 30 ans. Donc tu en reprends pour 20 à 30 ans
0: Ah non, je pense que j'aurais passé le relais d'ici là, et toute l'équipe qui travaille autour de moi, donc là il y a une quinzaine de personnes dans le conseil d'administration élargi. Bon, je pense que là-dedans, certains vont prendre le relais parce que moi, j'arrive maintenant à 70 ans. Donc, euh, 20 ans de bataille et plus, euh, ben à un moment donné, on est content de passer le relais pour s'occuper des petits-enfants.
1: Ça t'a fait quoi quand il y a eu euh, l'officialisation de l'IGP C'était vraiment émotionnellement cet effort ou c'était juste euh, le devoir accompli, le travail euh, qui portait ses fruits Alors, le premier sentiment, c'est de dire «
0: ouf, enfin !» L'ensemble des procédures administratives, l'ensemble des oppositions euh, cessent et on va pouvoir enfin respirer. Donc c'est un soulagement d'abord. Ensuite, il y a la joie que l'on partage avec tous les amis qui, qui sont dans ce combat. C'est le, le, le début d'un bonheur que l'on sent venir avec des, des productions, des bons vins, un marché, etc. Avec des prix de bouteilles qui devraient être rémunérateurs. Actuellement, les... il y a certains producteurs qui sont entre 19 et 23 euros la bouteille, ce qui est mérité vu le travail que l'on fait en Ile-de-France. Euh... Mais... Je n'en suis pas encore à des émotions très fortes. Peut-être parce que je ne mesure pas encore tout ça, mais aussi surtout parce que je suis encore très très pris encore par toute la partie administrative, toute cette partie relationnée avec la douane, etc. Euh, les lettres au ministère pour faire bouger les choses. Donc c'est... Le... Oui, j'ai euh... encore le nez dans le guidon de toutes ces affaires-là. Et, donc... et puis je ne veux pas non plus me laisser aller comme ça à la joie. Je suis plutôt dans la phase du soulagement. Voilà. Je dis, ça y est, bon, le travail commence à porter ses fruits. Tous les camarades qui sont avec moi là depuis le début, ben, ils commencent aussi un peu à souffler, ils sont, ils sont satisfaits. C'est du bonheur que l'on partage déjà entre nous. Et on verra si on arrive à faire quelques bonnes opérations, quelques bons événements. Oui, là, je pense qu'il y aura de l'émotion. Mais bon, allez, il faut avancer, je dirais, un jour après l'autre, progressivement, puis modestement, parce que ben, nous sommes juste au début d'une aventure qui, je l'espère, ben, durera très longtemps et sera très belle. Bon, Merci au plaisir et bon courage et félicitations pour euh, tout ton parcours. Hein. Allez Maë, au revoir. Bon, ben, on va quitter les lieux. Bon, mais je vais te raccompagner histoire de marcher un petit peu là. Alors,
1: on se voit tout bien à l'heure. Tout oui. à l'heure, avec plaisir. Vous avez mangé là ou pas là On y va, oui. On, on, va. Est, on bon, y va, on y va. Bien. On va quitter la quiétude de ces lieux. Alors je vais demander l'ouverture. Euh, se précipiter pour ouvrir. Euh alors, moi, je n'ai pas ma carte. Ouais, je euh... Alors, je vais
0: en profiter tant qu'on est là pour euh, faire les présentations. Là. Vous avez ici un journaliste et son essence JRI, journaliste reporter d'image D'accord. Donc, ça, c'est une partie de la promotion de mes élèves, c'est la dixième promo. Côté.
1: Bonjour, Et donc,
0: euh, Fabrice Tessier, euh, vous le connaîtrez, vous, le connaîtrez, vous irez chercher Fabrice Tessier et ce qu'il fait avec euh, ses, sa chaîne euh, de Media vidéo, Vino
1: et Média Vino Pro, c'est un voilà. média sur le euh... vin tous les mois, la découverte de Vignobles Pépite Et en décembre, on sera sur Vignobles Francilien. D'accord. D'où euh, le reportage et le podcast qu'on fera avec euh, Patrice. On avec est sur le, Instagram, le président si du syndicat de France. Et, et tous les mois, on aborde une région différente. Mais toujours une région... Euh, je, je ne fais pas les classiques. Je suis toujours euh, un pas de côté. Vous okay. avez fait le Gira, monsieur donc comment Le Jura. Euh, Jura le Jura, j'ai fait par le passé à Arbois, Bonjour, il y a longtemps. Monsieur. Bonjour. Ah, allez, les médoc hein. Oh là là, c'est euh, pas les classiques. Non, ah, c'est les un vieux ah, ah. oh amateur. Vous avez, vous, avez, vous avez votre site internet ou vous vous allez, ah, Oui, il y a un, un site des médias des vidéo, mais je suis sur les réseaux, sur Insta, etc. mardi, c'est... Si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Ah, mardi, vous avez des J'ai vinifié. J'ai toujours des nouveautés. Ouais, bah... Je pense que c'est un support qui peut vous faire conner. en un prévenu, ah, merci, Pat... se fait ah bon merci Patrice. Ah bon Allez, au plaisir. A <rire> à bientôt. À bientôt. Au revoir Maë. Allez, au revoir. Bon courage. Merci. Patrice Bersac de la Treille de Vigne à l'IGP. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maë Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.